0: Hallo meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge möchte ich mal über die deutsche Wiedervereinigung reden. Als Spezialfolge, weil ich jetzt, ähm, ja, ich nehme das jetzt gerade am 2., äh, am 3. Oktober auf, aber ich werde es erst morgen hochladen, weil ich ja immer Montag, Mittwoch und Freitags jetzt nur noch Podcast mache. Ja, also heute ist, ja, der 3. Oktober, heute vor... 30 Jahren wurde endlich Deutschland wieder vereint und dadurch, dass ich jetzt in Deutschland lebe, möchte ich jetzt einfach mal dazu eine Folge machen, uh, um euch einfach wieder mal zu sagen, was es gebracht hat, ob das überhaupt was gebracht hat und ähm, ja, was es jetzt mit Deutschland geworden ist und ja, fangen wir mal an. Also, die Geschichte war ja so. Früher war Deutschland, ich sag mal vor 100 Jahren, war Deutschland riesig im Vergleich zu jetzt. Also wahrscheinlich so nochmal 50 Prozent größer als jetzt. Da hat das Deutsche Reich bis in das heutige Kaliningrad, also Exklave von Russland, noch gereicht. Es ist sehr weit weg und größten Teil von heutigen Polen, so circa 50 Prozent von heutigen Polen war früher auch Deutschland. Ja, und jetzt ist halt Deutschland kleiner geworden und man muss es sich mal überlegen, hat erst durch diese Wiedervereinigung, es wurde etwas, was Unfassbares wieder, ist möglich geworden. Deswegen ist ja dieser Feiertag überhaupt zustande gekommen. Es ist, Man kann sich vielleicht so vorstellen, als wenn jetzt Nord- und Südkorea auf einmal wieder vereinigt sind als Korea. Ähm, ja, das ist damals, heute vor 30 Jahren passiert in Deutschland. Und ähm, das ist wirklich ein Riesenerfolg für Deutschland auch. Denn in der heutigen Zeit es ist es, ohne Krieg ist es wahrscheinlich nicht möglich, neue Gebiete zurückzubekommen oder Landfläche zu gewinnen. Das geht in der heutigen Zeit nicht mehr. Vor 200 Jahren ging es noch, also vor bis 200 Jahren, schickst du einen Seefahrer einfach so da in neue Welt und dann beanspruchst du zum Beispiel ganz Amerika für dich oder ganz Amerika, wird aufgeteilt in so ein paar Gruppierungen wie Niederlande, Spanien, Frankreich und England. Das ist früher möglich ohne Krieg. Jetzt geht es halt nicht mehr, wenn man Landfläche gewinnen möchte. Daher ist es ein Riesenerfolg, aber auch für das deutsche Volk. Denn Westdeutschland hatte bis 1990 60 Millionen Einwohner. Durch die Wiedervereinigung sind 20 Millionen Deutsche wieder zusammengekommen. Das war ja im Prinzip auch ein Land. Das, hat, das sind einfach irgendwelche. Es wurde halt nach dem Krieg, ähm, wurde halt Ostdeutschland, also Deutschland getrennt in Osten und Westen. Ja, weil Deutschland halt den Krieg verloren hat. Und ähm, ja, und dann gab es halt diese Eisenvorhang und auch ähm, Ost gegen West. Ich verstehe das. Ich bin Außenstehender. Ich lebe in dem Westen, in, also im Westdeutschland, und ich kenne das nur aus Erzählungen von meinen Großeltern. Also mein Großvater, der Vater von meinem deutschen Stiefvater, der kommt ursprünglich aus Ostdeutschland, also wirklich richtig riges, richtiges Ostdeutschland, also Ostpreußen. Der ist da geboren, ähm, ja, und wurde nach dem Krieg vertrieben, als er noch ein kleines Kind war. Und dann ist er halt ähm, in der Nähe von Rügen, also nicht auf Insel Rügen, sondern schon auf dem Festland, wo, ähm, in irgendeinem Dorf, hat er sich dann mit seiner Familie niedergelassen. Ist dort halt so seit bis 18 geworden. Und dann mit 19, 20 ist er in, nach den, ja, in den Westen gekommen, weil er hier noch ähm, Verwandtschaft hatte, eine Tante, glaube ich, und dann war noch damals noch nicht die Mauer gebaut und er ist halt vor dem Mauerbau noch rübergekommen und hat sich dann hier ähm, ja, ein Leben aufgebaut im Westen. Und der hat es eigentlich gut gemacht, als er jung war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der hat es riskiert, als in jungen Jahren, da sehen wir wieder, in jungen Jahren wieder riskiert. Und er hat aber ein erfülltes und gutes Leben. Also der lebt noch, der ist noch nicht gestorben. Hoffentlich bleibt es auch so. Und ja, der war überglücklich und der hat immer noch natürlich seinen größten Teil seiner Familie hat im Osten zurückgelassen. Seinen ganzen Schwestern und Brüdern und natürlich auch die Eltern. Ähm, ja sind in den Osten geblieben, deswegen ist er immer wieder auch dahin gereist mit seiner Frau und seinen Kindern, in dem Fall mein deutschen Stiefvater auch, mit runter dabei. Und deswegen habe ich jetzt auch noch ein bisschen Bezug zu den Leuten da oben, weil ich ja jetzt in den Familien gehöre und ich sehe zwar die Leute da oben nicht so oft, da oben im Osten, aber ab und zu besuche ich sie auch mal, die sind wirklich super nett zu mir auch. Und ja, und das ist ja, man, man ist natürlich froh, dass man so, ja, auch so Verwandtschaften überall hat oder Freunde. Ja, zurück zum Wiedervereinigung. Und mein Opa, der hat immer zu mir gesagt, jetzt, wo ich dann nach Deutschland gekommen bin, hat er mir so gesagt, ja, der kommt halt früher aus, DDR, aus der DDR und da war das Leben so ähnlich wie in China vor 50 Jahren so, und ähm, ja, da gab es halt auch nur ein Partei und ähm, alles so, ja, Planwirtschaft. Also das ist halt der harte Kommunismus. Ne? Und ja, und jetzt nach dieser Wiedervereinigung ähm, gibt es immer noch Leute, die halt, also die jungen Generationen jetzt nicht mehr so oh, blöde Ossi oder so, aber jetzt ist mittlerweile, also bei den älteren Generationen, ich würde sagen, so ab 50 plus, vielleicht sogar, ja doch, ich sage jetzt ab 50 plus haben manche Leute immer noch diesen Gedanken so, ah, das sind Ossis. Also das sind so Leute von zweiter Klasse, Deutsche von zweiter Klasse. Und ich glaube, so fühlen sich die meisten Ostdeutschen auch. Also die auf jeden Fall die Älteren. Ähm, weil halt, ja, ich kann das Ding auch nicht übernehmen. Ich muss sagen, die Leute, die jetzt 50 sind, die sind ja damals größtenteils alle in Zivildienst, also eigentlich größtenteils in die Armee gegangen, mussten halt in die Armee gehen. Und die wurden halt damals so trainiert und vorbereitet und man hatte eigentlich so ein Feinbild im Blick. Und das war halt die Ostdeutschen und genau die ostdeutschen hatten ja war auch in Militärpflicht und so und das war auch gegen den Westen. Also und das sind natürlich deren Nachbarn, umsingelt von ihren Nachbarn als allererstes die Westdeutschen. Daher ist dieses Feindbild immer noch da. Es ist noch immer bei den älteren Leuten vorhanden und auch das System war ja ganz anders im Osten, die und ähm, ja, die Leute in den Osten waren ärmer und im und die Westen, die Deutschen, die wurden wahrscheinlich auch ähm, anders behandelt. Wenn sie in, in den Osten gegangen sind, ähm, hat mein Opa mir erzählt, ähm, genau, zum Beispiel, er wollte ins Restaurant gehen und der hat einfach der, die Bedienung oder der Bedienung, sein so Kellner, hat dann zu denen gesagt, tut mir leid, wir bedienen keine Westdeutsche. Und ich habe dann meinem Opa gefragt, ja, woher wussten die, dass ihr Westdeutsche wart? Und der sagte zu mir selbst, das fragt er bis heute immer noch, wie, er, wie er, dieser Kellner wusste, dass die Westdeutsche waren. Eigentlich sind es ja gar keine richtige Westdeutsche, wenn man so gesehen, ist also eigentlich was man Opern aus Preußen, hat in, ist in der DDR groß geworden ist halt zu einem günstigen Zeitpunkt in den Westen gekommen. Ja gut, ja und ich glaube in der heutigen Zeit auch jetzt in der Bundesregierung wenn die halt, also das hat man, hat man halt ganz groß was gesehen, als das dann zu totalitären Maßnahmen kam, Impfzwang und ähm, jedes solche Corona-Maßnahme und so weiter waren halt wirklich, und das war, ist auch Fakt, dass die Ostdeutschen sich nicht geimpft haben lassen, also weniger sich geimpft lassen haben und mehr protestiert haben, was auch Flüchtlinge angeht und so weiter und so fort. Und hier in den Medien wird es immer so dargestellt, das sind Deutsche, die halt sich nicht an den Regeln halten und so. Aber für mich, in meinen Augen, sind das wirklich die wahren Deutschen. Die sind aufgewacht, weil die haben in einem System erlebt, gelebt, ähm, DDR, (Stichwort DDR. Und die haben es erlebt, wie es in den Kommunismus, in einem totalitären System, wie es ungefähr da aussah. Und die erkennen diesen Strukturen jetzt zu Pandemiezeiten auch. Und ich kann das denen auch nicht übernehmen, wenn sie protestieren dagegen. Oh, ich habe einen Schluck auf. Und die, ich kann das nicht ähm, übernehmen, dass diese Menschen da auch protestieren. Ich verstehe das voll und ganz. Und ähm, daher... Es wird halt immer jetzt, jetzt, ach jetzt übrigens ist AfD-Thema dort. Da die Ostdeutschen, die sind alles Rechtsextreme mit ähm, AfD, ist da voll weit stärkste Kraft und so weiter. Ja, aber das ist halt eine Demokratie oder nicht? Jeder darf doch wählen, was der möchte. Deswegen leben wir in der Demokratie. Aber hier, auch wenn es Demokratie herrscht, wenn du deine Meinung sagst, habe ich das Gefühl, wirst du trotzdem deformiert und ähm, ja, stigmatisiert, so, hey, oh, du bist ein Nazi oder hey, du bist ein Linker oder hey, dies und das, du bist ein Grüner. Was soll denn das? Wir sind doch in einer Demokratie, jeder kann doch wählen, was er möchte und dann sollten doch wirklich die Parteien, die da wirklich gewählt wurden sind, auch regieren dürfen, weil das ist ja die Stimme vom Volk und dann... Und ähm, da, ja und dann brauchen sie nicht immer sagen, ah, wir leben in Demokratie, aber wenn dann AfD zur so stärksten Kraft ist, dann kritisieren sie sowas. Oh, das kann doch nicht wahr sein, das ist eine rechtspopulistische Partei, die dürfen nicht gewählt werden. Was soll denn das? Das ist doch eigentlich genau das Gegenteil von der Demokratie dann. Das ist dann wieder Diktatur, was sie dann machen und sagen, hey, die AfD ist recht extrem, deswegen verbieten wir diese Partei oder was auch immer. Also jetzt ehrlich, das ist alles politische Propaganda und ähm, hier, deswegen verstehe ich auch ähm, gerade jetzt mit dieser Ampelregierung, ich selbst bin nicht zufrieden, wie die Ampelregierung mit Deutschland, was die Ampelregierung mit Deutschland macht. In den OECD-Länder steigen die Wirtschaftswachstumsrate und hier in Deutschland sinkt sie. Ähm, sogar am Anfang des Jahres sagen sie 0, 3% und jetzt sagen sie schon 0,6% und ich meine ja, das sagen sie, aber die wahre Inflation und die sagen auch Inflation von 6% oder so oder 5%, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie hoch sind die Gaspreise, wie hoch sind die Benzinkosten, wie hoch sind die Lebensmittel gestiegen? Das sind niemals 6%, das sind niemals noch 6%, ganz ehrlich, also ich sage mal jetzt meine Meinung dazu. Gefühlt ist alles so drum und dran mindestens um ein Viertel gestiegen, also 25 Prozent, so würde ich es behaupten. Oder vielleicht nur 20 Prozent, weil man es nicht so dramatisch sehen möchte. Aber wirklich gefühlt 20 Prozent. Ich weiß noch, früher einkaufen immer so für 80 Euro, jetzt für die gleichen Sachen circa 100 Euro, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Deswegen sage ich, für mich als Bürger... Ist, beträgt die Inflation ca. 20%. Und vom Tanken brauche ich gar nicht reden. Also Corona-Zeiten fast 1 Euro und jetzt über 2 Euro. Und dann reden sie, oh, 6% Inflation. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie sie überhaupt sowas drauf kommen. Ich habe keine Ahnung, wie sie das rechnen. Ich glaube, das sind irgendwelche Zahlen, die veröffentlicht werden, um uns Bürger in Schach zu halten, um uns den Glauben wieder zu denken, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm und so. Und dann merken sie, nach Jahren, zehn Jahren merken wir selber irgendwann, oh, ja, es, es wurde immer uns erzählt, es ist nicht so schlimm, aber ja, jetzt habe ich von Kaufkraft eigentlich alles schon verloren. Das ist ja wie beim D-Mark auch. Sagen sie, ah, es wird alles, um Hälfte, ähm, alles wird um Hälfte billiger, dies und das. Ja und jetzt, Fleischkäsebrötchen fast 3 Euro, das wäre 6 D-Mark gewesen vor 20 Jahren. 6 D-Mark für ein Fleischkäsebrötchen hätte man sowas bezahlt? Nein. Oder 100 Euro, das war ja vor 20 Jahren 200 D-Mark gewesen. 200 D-Mark, wie viel hätte man da einkaufen können im Supermarkt? Überlegt euch das mal. Überlegt euch das mal. <lacht> Wahrscheinlich fast das Dreifache was man jetzt ungefähr einkauft für 100 Euro. Wahrscheinlich. Ich glaube, die Älteren, weil die meisten, die meinen Podcast zuhören, sind schon ein bisschen älter. Die haben wahrscheinlich noch ein bisschen diese D-Mark-Zeiten erlebt. Ähm, ja, es gibt, ich schaue ab und zu auch mal so eine Serie. Und ähm, da kam in diesen Serie, das war von 2006, und da stand noch Dönerpreis 2,30 Euro, war das in Berlin an, ja, Heute ein Döner, 2,30 Euro. <lacht> Nein, heute kostet es 7 Euro. Und wenn man Glück hat, 6,50 Euro. Oder vielleicht 6 Euro. Also, ach man, wacht auf Leute, wirklich. Aber jetzt zurück zu der Wiedervereinigung. Genau, hatte, war das ein Vorteil in meinen Augen? Ja, es war ein Vorteil, weil es ist ein Volk gewesen. Die, die hätten sich nicht bekriegen, also die hätten sich auch nicht so kalten Krieg bekriegen sollen, sondern die hätten sich schon früher vereinigen können. Aber natürlich, es, hang, es, häng, es hängte auch alles von anderen Mächten ab, wie UDSSR und die USA. Deutschland war wie damals, sowohl jetzt auch damals, auch eine Marionette, eine Spielfigur gewesen von den großen Mächten. Jetzt, nach der Wiedervereinigung, ist halt jetzt endgültig ein Marionette von den USA geworden und, ähm, und macht natürlich auch das, was die USA sagt. Ja, daher ähm, ist das deutsche Volk jetzt schlussendlich vereint. Ich denke ja. Auch mit einem großen Aber, aber ja. Weil es wird jetzt seine Zeit brauchen. Also Ich denke nochmal 20 Jahre, dann wird werden die Ostdeutschen sich auch nicht mehr so benachteiligt fühlen, so wie die jetzt halt benachteiligt sich fühlen, weil wegen halt Rente und Lohn und was auch immer. Ich weiß, es ist halt noch nicht es so, braucht einfach seine Zeit. Und ich denke, nach 20 Jahren wird es wenn Deutschland bis dahin noch so gibt wie jetzt, dann ähm, wird es schon so sein. Wahrscheinlich wird es damals dann so sein, dass ähm, die Leute im Westen schon so weniger Geld haben, sodass die angeglichen sind wie die Leute im Osten. So denke ich mir das. Ja, gut. Soviel dazu so der Vereinigung. Auf jeden Fall noch einen schönen äh, Feiertag. Nachträglich, weil ich lade ja diese, Woche, äh, diese Folge morgen hoch, an dem, an dem Mittwoch, den 4. Oktober. Ich hoffe aber trotzdem, diese Folge hat euch gut gefallen. Und ja, ab... Jetzt in nächster Zeit kommen jetzt wirklich richtig gute Folgen. Da habe ich mir wirklich sehr viel Mühe gemacht. Ich hoffe, ihr seid gespannt, so gespannt wie ich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.